0: det är bra. Kjekt att se er Du vet detta med detta det, det har man alle lite sån olika föreställningar om. Eh i idag har man kanske den tanken att at det är gudstjänst där sjunger man lite och så hör man en som sånn preiker og så och så ber litt for ett Men men det som egentlig er poenget med Guds tjeneste det er jo at Gud har sagt jeg vil være midt iblant dere jeg vet om du tenker tanken før du går hjemme anifra eller på hvem jeg treffer i dag og det legitimt det skulle da bare mangle vi er jo venner og vi tilhører familien vil vi si. og så håper jeg at Cave i hvert fall lite grann er forståeligt eller eh, interessant og aktuelt ja, og at lovsangen også kan kan bli den, det den godt kan bli. Og så har du disse tankene om, om det vi regner med å få lov til her. Men selve saken er jo den at Gud, den allmektige, har sagt at jeg vil være der. Og om du får tag i hva, hva som skjer hvis du på en vis flytter fokuset fra, fra hva mennesker skal gjøre her til det å, å ha et fokus på at Gud er. Allmaktens Gud har sagt at jeg, jeg vil være midt iblant dere. Hvor forventningen, altså den pilen av forventningen, den jo, jeg, jeg kan være hyggelig, jeg. Men hvis Pilo sier noe om forventningen og til meg, eller Irene og de andre, ja, ja så blir det kan vi kan prestere, eller representere, bidra med. For, for det, er, det er noe her som du må få tag i. Det at det du og har forventning til, det vil vi også får lov til å se virkelig gjort imellom oss. Hvis jeg ikke har noen forventning til Gud, hva, hva tror du skjer da? Ja, som ofte så går du herfra, så er, opplever du ingenting med Gud. Men har du en forventning til Gud, så vil de fleste av oss gå herfra med, med noe vi fikk med oss. all maktens Gud er mellom oss. Han sier, der hvor to eller tre er mitt navn, der vil jeg være. Og så har han et ønske om å berøre ditt og mitt liv. Han sier, søk mitt ansikt, står det i Salmo 105, vers du primært skal oppdage hvor vakker er, for det vil jeg også tro han er. Men når du, når du får lov til se hans ansikt, så får du både øye på hvem han er og hvem han vil være i ditt liv. Hvis Guds kjennelse for våre blir et sted jeg kommer til for å være med på et annet, så blir det veldig fort de religiøse greier. Og Jesus har aldrig hatt noe ønske om å være en del av en religion. Men han har invitert deg og meg inn til å våge et møte med han. Og det er det som gjør en gudstjeneste blant annet som dette noe annerledes enn golfklubben eller håndballkampen eller fotballkampen, det taper jo viking de fleste kamper likevel, men rent på seg fra det, altså allmaktens Gud har steget ned. Hør nå folkens, det er gigantisk. Han som en gang talte, og det skjedde. Han som en gang bøt, og så sto der. Det er hans selvpresentasjon. Jeg skal stege ned mellom dere. Når du har kommet her og har tunge burder og bæret, så sa han, kom til meg, og jeg skal gi deg kvile. Når du er forverret i hovedet, som en dame sa litt tidligere i kveld, nå skal ikke si jeg ikke kan bekrefte det, men, men eh. så sier han du har tenkt dine tanker, og du er trett til døde, så sier han du skal få lov til å kvile hos meg. Guds tinnest er ikke primært du og meg kommer sammen. Guds tinnest er primært at han har lov og være til stede mellom oss, for å møte deg og meg der vi er, som de vi er, fordi han elsker. Og så vet ikke jeg hva denne dagen har gjort med deg, eller hva uke og bag eh, preger deg i dag. men det vet jeg, at uansett hvor du befinner deg i ditt liv, så er han den som sier, jeg vil la mitt nærvær gå foran deg, 2. Mosebro, kapittel 33. For at du aldri skal kunne klara å definere deg ut forbi min nåde. En liten hemmelighet. Jeg er livrett for å gå glipp av en Guds jeg har et ønske om å være med på det jeg ser Gud gjøre i mennesker sitt liv. Og til og med når jeg er på ferie, sier Kåne, kan du ikke av litt. granna. hvorfor får det med? For kan ikke tenke meg noe mer fantastisk enn å se liv berørt av allmaktens Gud. For så går herifra og betyr en forsjell der ute. Kan starte der? Kan du mer få lov til å ikke primært forberede deg på høren? Det kan bli en rimelig god tale. Men primært for å få lov livet ditt. Kan jeg be dere om å reise dere? Og så skal du få lov til der du står og så du skal få lov til å si på Gud. Vil du, du se meg? Jeg har kalt deg med navn etter Petter, etter Morten, Arne. Jeg har kalt deg med navn. Og så kjenner du mitt liv. Og så du få lov til å si på det du trenger der du er for å vite at han er en ikke bare en bønnehørende Gud, men han er en bønnesvarende Gud. Kanskje du legger hånden på hjertet ditt, og så står hjertet for sentrum i livet ditt. Det som beveger deg, tar imot. Og så du få lov til å si, Jesus, du vet hvem jeg er. Og så du få lov til å si denne navnet på der, inni ditt eget hjemme, «Siden får lov til denne, på Jesus, du ser hva jeg trenger til. Så jeg har glengt dit. Du ser det fastlåste jeg står i. Du ser det som jeg skulle ønske jeg var ferdig. Og så kan du jo få sig det. Og så vet du at han hører det og vil svara på det, fordi han var her før du kom. Så la oss be. Herre Jesus Kristus, da du dør på korset, så er fordi du vet hvem vi er og betaler prisen som er utvendige for at vi skal få lov til å leve et nytt liv. Far, vi takker fordi du har satt oss fri til å gå med deg. For lov, Herre, at jeg har fellesskap med deg. Fordi du har ryddet det sides, Herre, synden, syndens makt, syndens bond, for at vi skal få lov til med deg. Og nå ber jeg, far, om at den enkelte av oss her med står sammen med deg, med alle englene, du som er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud, som gjennom generasjoner har holdt det du har lovt, som gjennom generasjoner har demonstrert at du er en Gud du stoler på, som gjennom generationer har demonstrert Gud at du hverken har gått ut på dato eller gått trøtt, så nå ber jeg kvar for oss som her. La oss få lov til et folk, Herre. Som sitter i navn, Herre. Og det vi trenger til at du gjør i vår liv. Så kom nå, Herre, til den enkelte av oss her vi står. Du hører våre sokk, du hører våre rop der inne. Du, du kjenner oss, og kom, Herre. Det er vår bønn. Far, jeg vil den enkelte, Halleluja, Jesus Takk, Herre, fordi du har kommet for å tenne lys der det var mørkt Takk, Herre, fordi du har kommet for å gi håp der håpløsheten hadde flyttet inn Takk, Jesus, fordi du har kom, der det ikke lenger var mer krifter og steget for å gi opp, Herre, hvor det har vanskelig nær. Herre Jesus Kristus, takk for de du er hos den enkelte som kjenner til at du trenger å lufte. Far, jeg ditt navn, du ser de ulike på Far, jeg ditt navn, kom til den enkelte. Helligånd, du er livets sånn, du sannhetens sånn, kom til den enkelte. Takk, Jesus.
1: Hmm.
0: Og mens du står der, så tar jeg imot velsignelsen. Det betyr ikke at talene er ferdige, men hvorfor må alltid velsignelsen komme til slutt? Herren velsigner deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg, og være teknotiket. Herren løfte sitt ansikt på deg, og gi deg sin fred. Amen. Vær sitt. Vi gir Håvard en klap. Takk skal du ha, Håvard. Det er ikke dårlig. Forlåt å starte der. Så når du skal på gudstjenesten neste gang, så tenker du, wow, jeg har klart ikke med gudstjenesten. Jeg må være der. Jeg må være med på det jeg ser Gud holde på med. Så det skal jeg ikke gå glipp av. Ja. Påsken ligger ikke så langt bag oss, men det feiring over år. Og påsken har en såna viktige plats i livet vårat at med glömme inte påsken så lätt med går ju förbi påsk med typ en stillhet med med stå på upp och med både omfamna och låta oss omfamna av det som är påskens sitt innehåll av han som tar ditt och mitt demonin plats där han hänger på ett korsvälge och fånga upp och samla det som är människut stora tragedie Og olika nämligen syn ja, han ikke bare tar din og min plass, men han blir som deg og meg der han henger på korset. Synd i all sin vemmelse har et ansikt, nemlig ditt og mitt. Da står han ble gjort et synd. Og så bevekte vi oss videre i disse dagene fra langfredagens uhyggelige og uholdelige og meningsløse smerte til å Påskedag i møte med den oppstandne, som uforståeligt og uforklarlikt, døden klarer ikke lenger å holde nede. Det står vår trosbekjennelse at han får ned til dødsrykket, jeg har lagt merke til den setningen. Men vi tror jo at når langt fredagen var omme, så var det tyst i trida og langt ifra. Når han var ferdig med sonung i den såkalt ytre verden, så fortsatte han helt nær til dødsrike og satte fri generasjoner av mennesker som var bonde med håp. Men denne, Helt sak. Men kan ta den med som en bonus fra i kvelden. Første påskedag, oppstandelsen. Og du og meg fornemmer, vi aner noe av den kraft som gjør seg gjennom denne. denne Kristus blir oppreist fra de døde, etter å ha båret verdens synd, folkens, men snakker ikke om småtterier av kraft, når det skjer. Er dere med meg? Hvis dere nikker, så betyr det at jeg er ja, flott. Nils, er med. Dere er litt usikre på hva jeg på med. Paulus er en av kirkens viktige ledere den første tida. Og vi møter et liv hos denne Paulus, apostelen Paulus, som han også kalles for, så møter vi hos han en type liv som går på at det er ingenting som er for vanskelig for han når det gjelder å skulle betyne forskjell i menneskers liv og i samfunn. Og i brev som han skriver, til en menighet i Filippia, så skriver han noe at det er noe som opptar han mer enn noe annet, og som man så gir videre for at du og meg skal lære av han, for å kunne det livet han levde. Når du og meg leser Bibelen, så er ikke Bibelen primært gitt oss til informasjon om et eller annet som skjedde der bak. Bibelen er gitt deg og meg, ikke primært til informasjon, men til transformasjon. Slik det du og meg leser her, skal du og meg kunne vite at det livet som Gud presenterer for oss her, det det livet han kaller deg og meg til å i dag. Wow! Mener du det? Ja, det er ikke interessant hva Martin måtte mene. Men det er sånn det rekker oss. oss. Og så sier, her, så sier denne her Paulus noe om noen viktige ting, og det er noe jeg hadde lyst til å med dere i dag. I Kapitel 3 i dette brevet til denne menigheten i Filippia, så, så er det noen sannheter jeg vil du ska få tag i. Eh, han sier noe om hva som er viktig for ham. Hva som er av betydning i livet han, som du og meg skal få tag i. Eh, la oss få teksten på, på, på skjermen. Og så tror jeg at med ska. Jeg tror vi skal gjøre på litt sånn typisk klassisk pinsevennsvis. Vi har noen pinsevennere mellom oss. De, de må få lov til å kjenne det er de hjemme. Så vi reiser oss når vi leser teksten. Og så proklamerer vi Guds ord. Lese høy sammen. Ja, jeg regner all som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. «For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse.» Få del i hans lidelser, og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Du kan la teksten stå på, vær så sitt. Kjenne ham, og vær kjent av ham. Paulus er opptatt med, at nøkkelen i livet hans vil være å være kjent av Gud, den allmektige. Han snakker om å kjenne han, det vil si ha kunnskap om han, fordi kunnskapen tar han in i en relasjon som hjelper han til å få i på hvem han er. Men ikke bare kjenne han, men være kjent av han. Hør nå, det er forskjell på om du kjenner kongen når kongen kjenner deg. Hva Där får jag veta såäl du känner kungen och du säger tullkop det är ju det är minst 5,5 miljoner om man så känner Men vill kongen på TV säger men men jag känner Martin vet du han är Stavanger. Då ska jag fortæla en dumvölk om förbiset si, wow han känner dig. Paulus har upptatt med. Och han relation till allmaktens gud. Som er på nivå av «Han kjenner meg», «Han kjenner mitt navn», «Han vekker meg», «Du har kalt mig ved navn». Da ligger i bånd for, for denne eh, medarbeideren i menigheten, så ligger det en type tydelig bekjennelse av «Jeg er kjent av». Nøkkelen i Paulus sitt liv er at han er kjent av. Eh, i en engelsk oversettelse så står det noe om «embrace Christ», altså omfavne Kristus. Og så står det «embraced by Christ». Hva er kristendommens egentlige anliggene til at Gud er en allmektig forlov til å omfavne deg? Hva vil det si å være en kristen? Det er Gud får lov Gud i livet ditt. Og all de andra du og meg har hektet på, som er trenger til for at, vet du hva? Det er støy, og det er sånn at jeg kan ikke legge det til side. Jeg om en ting. La meg få lov til å omfanne deg. La meg få lov til å omfanne vil se om en kristen? Det la Gud få lov til å Paulus har et fundament i livet sitt som gjør at han våger det umulige. Og det er, er, er et par tre setninger der, som er litt sånn type krevende, for det er en type språkbruk som vi ikke helt forstår og som er hentet litt grann fra justens verden. Da snakkes noe om rettferdighet. Det tales om en rettferdighet. Det betyr at du som vil si stor, ikke bare det du gjør, men egentlig og primært ved det du er. Ditt store problem som menneske er ikke det du gjør, men hvem du er. Du er ikke en synder fordi du er synder, men du er synder fordi du er en synder. Det er forskjellige ting i det. Og så sier han in i ditt liv, at når jeg får lov til å det som altså er en erklæring over ditt liv, fordi jeg har tatt din plass, så skal du altså få lov til å motta det jeg har for deg, nemlig en rettferdighet basert på min godhet, min nåde. Hvilket betyr at du skal få lov til se på deg som en som står uklanderlig fra mitt ansikt. Guds rettferdighet. Det det er litt banalt, men, men la meg likevel bruke det. Bibelen sier noe om han som ble korsfest, og så er det snakk om et skyldbrev. Tänk deg tanken på et gjeldsbrev. Jeg lånte penger fra en tid tilbake, og vi gjorde det, vi bygde hus, og så fikk jeg et stund tilbake, så stod det slett ut. Dere vet ikke hva er. Ja, så stod det slett ut. Når Jesus dør på korset, så står det i skriften at han sletter gjeldsbrevet som var på deg og på meg. Och så er du og meg gjeldfri. Når han dør i ditt sed, så betaler han de gjeld. En gjeld som du ikke er klar av. En gjeld som var av en sånn karakter at det når han inviterte deg inn i sitt rike, så var det mulig for deg å komme inn, fordi du var så full av hjelp. Så, så leser du og meg om at han erklærer deg og meg for hjelfri, fordi han har betalt regningen på ditt og mitt liv. Paulus sier i vers 14, «Jeg jager mot Kristus Jesus». Altså, han har et fokus, og det er denne Kristus som han erklærer seg til, som man bekjenner seg til. På denne bakgrunnen, derfor, er det han snakker om å få lov til å kraften av hans oppstandelse. Husker du ikke om den kraft som reiste Jesus opp fra de døde? Det er denne kraften som Paulus er opptatt med å kjenne. Ikke kunnskap om en kraft, men kjennskap til den betydningen det får lov til å ha i hans eget liv. Ikke kunnskap primärt men erfaringen, relasjonen. Når jeg skal få lov til å vokse i, når jeg skal få lov til å utvikle, når jeg skal dominert av. Kraften av hans oppstandelse. Den samme kraften. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, er i ditt liv. Og så blir han här type ensidige. Han blir denne fokuserte, den kraft som overvant døden, så han har tatt bolig i ditt og liv. Og da bør det en del av de som er friske og frimodige, de bør ha sagt minst halleluja. Halleluja. Kristus i meg, håp om herlighet, er altså budskapet som Paulus har til sine medkristne rundt omkring i menighetene. Denne Kristus, uansett omstendighetene, så er altså Bibelens budskap, kraften av hans oppstands i ditt liv. Vet du kan, Når du tar imot Jesus Kristus fordi du tror at du får lov til ta hans rettferdighet, så står det han tar bolig i ditt liv. Vet du hva det betyr? Med hele oppstandelseskraften i ditt liv. Det er ikke slik oppstandelseskraften enn noe der ute. Oppstandelseskraften er i ditt liv i denne personen Jesus Kristus. Kristus i meg men det er snakk om å få lov til å kjenne, for det jeg kjenner, det kan jeg forholde meg til, og det kan forholde meg til, det kan jeg få lov til se vokse i mitt eget liv. Du men jeg må slutte å håpe og hente et eller annet der utenifra enn i livet mitt. Kristus i meg, i meg, håp om herlighet. Kristus for meg. det betyr han har gjort noe som han ikke angrer på, og som skal få lov til å være ditt ugangspunkt til å det livet han kaller deg til å leve. Kraftige greier. Han møter deg og meg i det som var dødt med sitt liv for at du med skal få lov til å hans liv. For å hans liv. Men eh, men jag har väl kanske en typ luthersk förlegenihet, eh kommer kanske en större hang till långfredag än första påskdag. Men det du läser hos Paulus, det är ju att han sammanhåller uppståndelsens kraften och så står det och fälleskap med hans lidelse. När Paulus snackar om uppståndelsens så är det alltid in i en kontext, in i en sammanhang inn i en type eh, meningsfyllthet eh, oppstandelseskraften. Paulus er opptatt med å i kraften fra hans oppstandelse, så er det fordi at han ser lidelsen i denne verden. Du kan ta ned teksten. Samfunnet med hans lidelse, partner med hans lidelse er det en oversettelse. Ikke hans forsoningslidelse, der han tar din og min plass der han bærer straffen og konsekvenser av din og min synd han snakker om den lidelsen han snakker om den lidelsen som er i denne verden i andre mose på 3 så leser du han sier jeg har hørt skrike fra mitt folk jeg har steget ned det er denne lidelsen av lidelsen av smerten i denne verden som er av en sånn karakter som er av en sånn karakter er folk ikke er selv i stand til det, det rette med den. Jeg har skrike, jeg har steget ned. Denne verdens lidelse er hans lidelse. Denne verdens lidelse er hans lidelse, folkens. Når han sier i Mattes evangeliet, kapittel 25, han sånn, satt i fengsel, jeg var nagen, jeg var solten, jeg var syke, og det var noen som såg til meg, men det var noen som ikke såg til meg. Men jeg tror ikke på en Gud som har tatt steg tilbake og overlatt denne verden til seg selv. Men det er som en Gud som har hørt skrike, og som har steget ned, og som vil ta folket sitt in i det som er hans rike. «Break my heart, for what breaks yours?» Det er Paulus sin bekjennelse. Så når han snakker om kraften av Guds oppstandelse, så sier han samtidig, la meg få kjenne smerten i ditt hjerte, Jesus. Og dette må du og meg få tag i. For da vi står så nært til å ende opp i vår ego-bobla, vil du ha oppstandelseskraften, så vil den trekke deg mot lidelsen for det der Jesus er. Det er så lett for oss kristne til å oss til Guds rike med alt det de representerer til som er vår greie. Og så blir det sånn eh, kristelige selskapsleker og, 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 og jeg vet ikke hva alt det kan få uttrykk som. Hør nå, oppstandelseskraften er ikke for deg. Den er for de som er utforbi. Du har den i kraft av at du sitter her. Og du vil oppdage hvor med det, det han har som uttrykk for denne verden, at vi gjør dette til noe for oss selv. Din min største fare, det er at vi oss selv til sentrum. Han steg ned for meg, ja det er riktig. Men når du er berørt av hans nåde, så blir du hans svar på skrike hos de menneskene som er rundt deg. Fordi du tänker som han tenker, du ser som han ser, og du handler som han handler. I det øyeblikket du ber om å fortjene kraften av hans oppstandelse, så vil han si, her min lidelse, der ser du retningen. Men du mer står konstant i fare for å gjøre dette til vårt opp til vårt eget. Fellikampus sanger nok med synge. Ikke bare nye med gamle. Sangen har et nesten umiskjennelige preg av meg mitt og mine. Der er noe der mens det profetiske, den profetiske kraften i lovsangen skulle jo få lov til å ta oss nettopp ut i møte med lidelsen. Denne verden, det interesserer de midt på den berømte ryggen kan holde på med i dette huset. De skjønner ikke på med. Men når de får avfare oppstandelseskraften i sin egen liv, vet du hva, Da er det et profetisk uttrykk som er med folk skjønner hvem Gud er. Jeg har sagt til mine venner her på huset at når det gjelder å skrive sanger så må vi ikke miste denne kraften denne profetiske kraften av en Gud som er nær Lilsen Break my heart for what breaks yours er sangen vår Nå kanskje tenker du Ja, men jeg det var så mye som skulle vært i livet mitt, og en ting er kraften av hans oppstandelse, men det var så mye som skulle forandre livet mitt før han kunne høre noe. Gud er vel ikke opptatt med hva som kan forandre seg liv. Han er ikke opptatt med hva du får til deg ikke. Han spør om en ting, kan jeg få lov til på en sånn måte at de rundt deg skjønner at det ikke en Gud som er god? Denne werden ser, ser ikke til perfekte mennesker. Den ser etter mennesker som våger en bekjennelse, vet du hva? Gud i mitt liv er redningen i mitt liv. Han er ikke den som er opptatt med, om du gjør det synd eller ja, si, ja, Nå trekker du det langt. Ja, eh, fremdeles er det en god klaring til hvor langt han trekker det. Han er ferdig med din synd. Han er ferdig med dine nederlag. Han er ferdig med dine nederlag. Og jo fortere du skjønner at han er opptatt med å ta deg inn i relation med seg, for at du og han kan begynne forskjellen i denne verden, så vil du oppdage det du sliter med i livet, frykter for i livet ditt, det mister grep og tag i livet ditt. Det er Paulus en formaning litt ute. Vet du hva som er alvorlig? At når, når kraften av hans oppstandelse blir brukt utlykkene på vår egne liv, vet du hva som skjer? Det er at likegyldigheten flytter inn. Likegyldigheten for de er forbi. For livet vår kan bli sånn at i søkende til det jeg skal oppleve, det jeg skal være med på, der jeg skal velsignes. Det var derfor jeg sa frem velsignelsen innledningsvis. Så har du fått det du trenger. La oss få bildet opp av veggen. Mandra kveld satte jeg og leste, og leste nyheter før jeg, før jeg la meg, og så kom dette bildet opp av ett dødt barn som bæres ut. Det er nåt å greine jeg. Fordi det ble, det ble så sterkt, og det uttrykte så meningsløst denne verdensmåte verdens å behandle kvanter på. Synspunkt på krigen kan vi alle ha. Men den synliggjør en lidelse blant mennesker som er ubeskribelig. Det er en man med gassmaske bærer ut et dødt barn. Et dødt barn. Man kan altså bli så opptatt med kraften at man blir likegyldige til det som skjer forbi huset vårt. Og da kan man spør hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig at vi som mennesker kan behandle hverandre på den måten? Og så blir egentlig bildet bare et uttrykk. Summen av alle de ulike måter som vi er med på å påføre hverandre lidelse. Paulus er opptatt med å sammenholde han, kraften av hans oppstandelse med denne lidelsen som du og meg her møter. Står om Jesus så Gud av Jerusalem, så står det at han gråt. Se dette bildet, så er det det som kommer til meg, den gråtende Gud. Den gråtende Gud. Folkene som har ikke lov til å være vi har ikke lov til å gjemme oss bak, det er vekk, det er kan gjøre noe med og så Og så er det egentlig bare uttrykk for alle de tilfellene av lidelse du og meg møter i vår hverdag. Hør dette. Det som kraften i hans oppstandelse er ditt mål, så vil lidelsen bli din arbeidsplass. Hvis kraften av hans oppstandelse er ditt mål, så vil lidelsen bli din arbeidsplass. For du kan ikke vende ryggen til ham. Du kan ikke lukke øvne for det henger sammen. Paulus lengte etter mer av den kraften som går utgåret fra denne Kristus. Da ble du også delaktig i for fellesskap med hans Lidelser. Paulus snakker ikke om sin lidelser. Han snakker om kristelidelser, som han ser som leves ut, og som virker som det gjørs mellom menneskene. Jeg snakker ikke om å forherlge lidelsen. Men Paulus lærer oss noe i denne teksten om å sammenholde kraften av hans oppstandelse med kristig lidelse. Så når du og ser bilder som dette, i aviser eller på skjermen hvor det måtte være henne, så kan du si at dette en kristig lidelse. Det er ikke bare en krig i Midtøsten. Eller om du ser ting på eller i nabolaget, hva det måtte være, så, og, så, og så har du navnet på det. Det er en felles betegnelse på det, det er kristig lidelse. Ja, men det betyr da, da kan jeg jo ikke stille meg likegudig til det. Ja, det er litt alvorlig, det, er det Men det var derfor han kom. Det var derfor han kom. Vi vil gjerne omfamle og omfamle av kraften, men da trekker du og meg in i en gudsrike tenkning som av naturlighet omfamler lidelsen. Hvordan, hvordan kan dette livet ses ut? Du har ubegrenset tilgang til oppstandelseskraften. Det er denne dynamis, ordet for dynamis som du leser i denne teksten, det er det samme ordet av kras som du leser i Apostelsgjerne, kapittel 1, vers 8, hvor han sier motta kraften. hva vil du bruke han til? Hva vil vi bruke i huset? Mer opplevelser, sterkere opplevelser, mer sofistikerte opplevelser. Jeg har ikke noe imot de ulike uttryksformene for, for uh, erfaringen med Gud, tvert imot. La meg få mest mulig, om det er litt rart, så gjør ikke det så farlig, da det mitt verdensbilde som utfordres. Det er jo ikke så farlig Spørsmålet ikke er du vil bruke han til, men hvor vil du bruke han? Hvor vil du bruke han? har hørt å si det til det ikke er et sommelig, at har ikke sagt nei til Jesus. De vet ikke bare rett i hvordan han ser ut. Og vi rører akkurat ved det her. Paul snakker sin lidelse, han snakker om Jesu lidelse. For når oppstandelseskraften for å gjøre sin gjerning i mennesker sitt liv, så blir det ikke bare snakk om et menneske som, som lyftes som overlever, men det er om en forandre en situasjon. Når Paulus er opptatt med oppstandelseskraften for å ta i dette her, så er hans spørsmål kontinuerlig. Jesus, hva gjør du nå? Jesus, hva gjør du nå. Var betyr dette i de menneskene som jeg nå får lov til sammen med? Jesus, var gjør du nå? Og jeg får til å bli med på det han gjør. Når du og meg møter lidelsen, så blir ditt og mitt spørsmål, Jesus, hva gjør du no? i dette menneskes liv i disse mennesken sitt liv inne i denne situasjonen så er vi ikke menneskesom tar ett steg tilbake og sei eg skal be folk om du tar et steg fram så sier hva gjør du nå og på hvilke måte kan jeg få lov til å være en del av ditt svar inne i som no sier vi wie kan ich tåle andre menneskers lidelse i denne menheden «Hvis ikke det er bekjennelsen vår, så leve vi med uærlig mot det som er kaller vårt. For til det er dertil blir han sendt til denne verden. Og til det er du og meg kallt å hans etterfølgere. Det at du og meg møter lidelsen, kaller han oss til å være mennesker som står opp og omfanner med den kraft, som han lar oss få være en del av.» «Vitnesbørd om den første kristne kirka.» Det var når epidemiene og katastrofene regnede eh, hele nationer. som forteller historien om hvordan innbyggene trakk seg ut mens de kristne ble verende, og så går flyttet in i området, og epidemien var det som rådde. Vi har kalt det en annen type liv. Det er en annen type eh, kultur, ved at der hvor mennesker trekker seg tilbake, kalles med til å ta et steg frem. Og nettopp her ble kraften i profetisk eh, uttrykk og kjent enn på han som er Jesus Kristus. Sang en av, du kan ta denne bildet. Noen mener sikkert at det bildet har hengt opp alt for lenge. Men en nydelig sang her, eh, dette koret, hvor, hvor det vi sang var «Coming after me». Hør nå. du og meg tror på en Gud, vi tilber en Gud som kommer etter deg og meg. Ikke for å ta oss, men for å lyfte oss og sette oss fri. Det er den samme Gud ved ditt og mitt liv som skal få lov til å gå etter menneskers liv, lidelsen på en slik måte at de våger å tro. Og hvem kan klare seg uten hans oppstandelseskraft, uten det å være naturlige, og vi netter er nødt til å få til å i det når vi skal møte denne verdens lidelse. Jeg ingenting gå med. Mine vennlige ord, min varme og vet ikke hva, hvorfor i all verden skal jeg operere med et minimums opplegg av det jeg produserer når jeg har altså oppstandelseskraften tilgjengelig. Hør nå, la oss få lov til å være folk som lærer av Paulus, som sier «Jeg har ett fokus, det er kraften av hans oppstandelse». Da har du också det du trenger for å møte lidelsen. Fordi den tar ikke sitt utgangspunkt i du måtte klare å prestere, men kan du vil våge å gi ut av det du har. La oss få lov til å ta inn eh, i våre liv nettopp det å gi videre. Marit fortalte om, om Helene. Nei, Ung jente fra huset som er, har tjeneste i, i Thailand. Og så er det altså, hun dig en dama som er plakt med hormoner. Og så använder bare Helene dette enkle. Og når hun ber for dette mennesket, så er det som drives ut. Og så kan de rundt avlegge vittnesbørd om vad de har sett. Hør, du og meg er kaldt til å ta in i oss hans lidelse da vi fra tid tilbake hørte om en dame som levde på gata så rettferdighetsløs og vi utfordrer folket sier Bjarte og Linda hva, det er greit at vi kan bo hos oss og bodde i to og et halvt år ser du det? Kraften av hans oppstands, det er ikke smorterier, folkens. Fellesskap med kristelidelser in i vår tid, ja, det er heller ikke smorterier. Men du og meg, du og meg er i stand til å bety en forskjell, fordi vi klarer å sammenholde nettopp disse to tingene. Jeg vil dere skal møte en god venn, både av Irene og meg, men også av dette huset, Inger, kan du komme frem? Inger reiser for tida rundt og preker. Hun, jeg har hørt Nathala glimrer han og preker. Hun bringer håp inn til mennesker med sine ord, snakker sterkt om tilgivelse på en sånn måte at mennesker som var fastlåst i et livsmønster eh, vågde å bryte ut og begynne et nytt liv. Men det var ikke alltid sånn for deg. Nei, det var, vi på den, ja, på.
1: Nei, det var ikke alltid sånn. Uh... Men det var sånn at jeg fikk møte Jesus sine hender om akkurat det Martin snakker om i dag. Når jeg var 17 år, så møtte jeg noen i byen. Det var faktisk Irene og Martin. Eh, så var Jesus sine hender for mig. Alle andre hadde mistet håpet for mig og jeg hadde vel ikke håpet selv heller. Men de så det. Og så fikk jeg lov å begynne på nytt. Jeg fikk være, og så hjalp til meg å komme opp på et avrustningssenter og så gradvis så fikk jeg livet tilbake igjen men det var fordi at noen var i Jesus sine hender og gjorde det som er Jesus sier at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler sier og hadde ikke de gjort det så hadde i dag 40 prosent av de unger jeg vokste opp med, og med var 113 unger som vokste på samme plass de tog livet sitt og var ikke så heldige eh, som fikk møte når hun svar i Jesus sine hender så kunne hun si at jeg var en av de heldige så sitter jeg og tenker på vennene mine som ikke møtte Irene og Martin så var kjempeunge skulle gifte seg og så drar de meg inn i det hjemmet der. Alle dere som sitter her og hisker på alle dømmene som de var. Når jeg en mulighet. Og vi kan alle bety en forskjell for mennesker. så at det kan stå andre mennesker her om noen år. Og si at de fikk en mulighet. Takk skal du
0: Du leser i 2. Mosebok, Kapitel 3-sag om en Gud som har steget ned. Han har stegen ned ved ditt og liv. Den samme kraft han stegen ned med og plassert i ditt og mitt liv. Det han ber oss om, det er våre de skritter mot mennesker. For du ser det hver dag. Du ser det hver dag. Når din bønn blir Jesus, la meg få se hva du ser. Herre Jesus, berør mitt hjerte med det som knuser ditt hjerte. O du vil oppdage det skjer noe med ditt hjerte. Og du beveger deg fra tilskueren til den som våger å være nær. La oss reise oss, kan be. Jeg har, en, jeg har en drøm om, når det gjelder dette huset. Det at med eh, ble kjent som et sted hvor vi ikke bare om lidelse, men at med gjorde noe mer. At vi først og fremst hadde en oversikt, og at vi hadde lest nok om den til å mene noe, men vi gjorde noe mer. Når du går herifra, så så vil jeg at du skal tenke som at eh, jeg vil gjøre noe med det. Jeg vil ikke bare, ikke bare gå forbi. Jeg vil, la, jeg vil ikke la meg definere hva andre måter mener meg skal gjøre. Men de spørsmålene skal få lov til å være Jesus, hva gjør du nå? Hva gjør du nå? Det kan være for en kollega. Det kan være for en nabo. Det kan være for det du så på skjermen og sier «Det, det, så, det så langt vekk jeg». Jo, det kan du det. «Jesus, hva gjør du her?» Og det var det som preget Jesu liv. Det var at han tog dem inn til seg, så hjalp han dem til se som han så for så handlet som han handlet. Og hvis det er noe skulle be deg om i kveld, så var det nettopp å se forbindelse mellom den kraft, den oppstandelseskraft som han har plantet i ditt liv og den nøden han selv, den lidelsen han selv kjenner på. Og det er godt mulig at du skal våge på det. Jesus, griner du? Jeg heter gråter enkelte steder eller annet, men på skikkelig nå, så det griner du? Jeg har griner. Ja, nå er det dette som jeg ikke forstår eller får på, men, men den Gud vi tror på, den allermaktens Gud vi tilber, en Gud som griner, og så er det jo meg som har gitt muligheten til nettopp denne forskjellen, for at vi kraften som ligger i ham og i møte med den lidelsen som rier denne verden. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus. Kjære Herre Jesus Kristus. Kjære Jesus Kristus. Du sier du har hørt skrike fra denne verden. Du sier du har hørt skrike fra denne verden. Og vi ber far om å få lov til å være et folk som våger steg imot. Far, ikke bare i et Herre. Se på meg av og til så er vi så styrt av at mennesker skal bli frelst at vi glemmer at han elsker mennesker som det, det er vi må slutte med de regnestykkene folkens vi må med de regnestykkene at hvis ikke folk blir frelst så går vi dem forbi han har satt en så høy verdi på hvert menneske at om når dette mennesket venter han ryggen, så vil han allikevel berøre det mennesket med sin nåde. Han dør ikke på et kors, fordi han som lønn og belønning skal få mennesker som sier ja til ham. Han dør selv om ikke det eneste mennesket var villige til å fylle ham, fordi han elsker mennesket. Det den verdien når han snakker om at så høyt elsker ham. For dere har taget i hva jeg sier. Dette er så viktig for oss. For hvis ikke så behandler vi mennesker som frelsesobjekter, Men han behandler de som mennesker, la oss fortsette å be. Herre Jesus, Kristus, la oss få lov til å som du behandler mennesker. Du dør for deres synder korset, men du stiger også ned for å berøre mennesker i med et nådig nærvær. For vi ber som folk å få lov til å være nettopp dette folket. Vi kan ikke stige nær, men vi kan stige in i. Og vi ber for å få lov til å være der. Lenge nok. Lenge nok. får øye på deg og får stå rett og håp. For vi ber om det i ditt nærm. Jeg ber for den enkelte av oss står. kjære Gud. Jeg ber om at man skal få lov til å være et folk som, som bærer med oss nettopp håpet. Og nettopp din kraft, Herre Jesus, var det som berørte og forvandlet. Kom, Helgaon. Jeg ber om det i ditt navn. At man kan kjenne kraften av din oppstandelse. Slik at samfunnet med dine lidelser, Jesus, ble også åttet håp for mennesker. Vi ber om det i ditt navn, Jesus.
1: Jesus, vi tilber deg. Amen.